0: 大家好，欢迎来到抓马调频罪恶都市的案件系列。好久不见啊，很长时间没录案件了啊，咱们哥仨又坐一起了啊。嗯，先介绍一下吧，是不是？我还以为越过这段呢，
1: <笑><笑>我刚想起来，<笑>我刚出来了，<笑>整了我是郑先生
0: ，好，我是老纪。哎，这个今天还是罪恶都市系列啊，咱们聊一些案件。这起案子呢，怎么说呢？一起奇案啊。那在我看来呢，说起案它还有点牵强，可以说是更多的有一些灵异的因素啊，悬疑啊，灵异起案一点儿不悬疑，嗯、也也也算也算有有一些悬疑嘛、嗯。但我觉得更多应该是灵异事件啊，嗯，嗯、呃，但就把它当成案子吧，因为这里边最后抓到一个凶手，嗯
1: ，呃、也是报警了呗，呃、这个事儿
0: ，对、啊，那还是
1: 肯定是案件了。呃，为什么这期
0: 《罪恶都市》呢不罪恶呢？反倒有点灵异，大家就可以接下来听我慢慢给你讲啊。我先和大家聊聊这个案件大概的情况啊。六年时间，嗯，一个不到五百人的这个小山村，前后死了多少人呢？七十六个人，平均每个月呢死一个人
2: 啊。
0: 呃，同时呢有两场离奇的火灾事故，烧毁了。九十多栋古宅、嗯，最终呢，警方呢揪出了一个杀人凶手，也就是犯罪嫌疑人呗。这个犯罪嫌疑人呢，其交代的作案动机啊，他说是自己啊开了一个丧葬店，村里有人死呢，我这个生意就会越来越好，嗯。那话说回来呢，这个动机呢，当地老百姓都不信，为了求财是不对。这七十六个人呢？都按他身上的，当地老百姓是不干的啊！同时呢，法院自然呢就更不相信了。嗯，法院最终给出的认定呢，与其有关的案件，嗯，只有两起
1: 啊，就是确定是他杀的。对，不过呢，但他都认了。对，我靠，这是个什么
3: ？这里边是不是有点曲折的事儿
1: 啊？一敲棺材板，那边就死人了、嗯。哎
0: ，这个就不好说了。啊。但最终法院的判定结果呢？嗯，又特别奇怪，只只判了这个犯罪嫌疑人呢一个死缓，死刑缓期执行，然后通过三次减刑啊，嗯，减刑至有期徒刑16年零1一个月
1: ，嗯，差不多，差不多，你死缓肯定是要出来的。哎
2: 、嗯
0: ，对嗯，咱们这问题咱们就来了，他究竟是不是凶手？他到底有没有杀人？杀了人呢，就别说七十六个，就算你杀一个，也不可能只坐十七年的牢
1: 。对你就是可能是你误杀，或者是怎怎么样，有可能啊，激情杀人。那你还判定的就是两个，那你这个肯定是有预谋的。那怎么你讲吧？哎哎哎
0: 问题挺多这会儿。<笑>而反过来呢，如果你没有杀人，为什么法院要当初判了死缓呢对？对，这就是整个案件有很多很多奇怪的问题。嗯。这起案件呢，同时呢，曾经也是轰动一时<咳>，但确实呢，有太多诡异又令人感到莫名其妙的地方。哎，今天我们就跟大家聊一聊诡异的76条人命，温州鬼村
1: 啊，南方对，我想应该也是，要不然放火，你像东北这边，你放火那个村子楼也烧不了，都是石头的。对。话呀，要从这个
0: 一个南方的小村子说起啊。这个村子呢，就是浙江省温州市永嘉县西夏村，罗阳古村。嗯
1: ，还是个古村
0: 。哎，是个古村。嗯、这个古村呢，四面环山。早年呢，因为这个当地交通不便呢，嗯，村子几乎是
1: 与世隔绝的这种状态啊、嗯，就是山里的纯、就是、山里的一个村庄
0: 。对，所以当地的除了村子外人呢。给这村子起个名，叫世外小桃源。嗯，但在九十年代之后呢，随着越来越多的人呢对这个小村庄的了解，这个罗阳古村呢也被誉为“永嘉小西藏”。海拔比较高，平均呢在七百八十米以上。啊，村子里的环境啊又相对优美，所以在当地的是个远近闻名的旅游胜地。嗯
2: ，对，对哎。
0: 当时啊，罗阳村呢还没通公路，因为村边的小山上啊有一条极其壮观的龙凤大瀑布
1: ，哎
0: 哎，所以啊，就很多游客呀、啊，他会来爬山，走了很长很长的石山路啊，比如说四五个小时他去这个罗阳古镇
1: ，啊、哦，我这这地方是不错呀，哎、嗯
0: ，去春游去，嗯，但进入两千年这个新世纪以后啊。罗阳古村发生了一系列的怪事村里呢经常出
1: 现命案，啊，这还不是很久以前的事儿，我以为得八九十年代的呢、哎，两千年以后
0: 了。哎哦、一连串呢诡异的这种超自然的事件，打破了这个小村子的宁静。可以说呀，一股恐怖的死亡气息，慢慢的将这个村子笼罩笼罩了。短短六年间呢，这个仅有五百个人的村子里。就有七十六人死于意外事故，一时间呢，这个村子里谣言四起。有人认为呢，说死者运气不好，嗯、为什么这么认为？大家可以从这个后续的这个案件的详细讲解中了解到
1: 。那不能七十多人，大部分人都都运气不好。哎
0: ，还有人认为呢，整个村子将要倒大霉了、
1: 嗯，诅咒受诅咒了，哎、
0: 嗯，受诅咒，这是个受诅咒之地。嗯。于是啊，这个昔日美丽的世外小桃源呐、嗯，被当地人有了一个新的称呼，叫温州鬼村。2006年呢，六月,月、七月又发生了两场莫名其妙的大火，
1: 连烧连着发生的，这这两，就、哎、连着发生，嗯
0: ，中间只间隔了一个月、嗯。这两场大火呀，烧毁了全村近半的房屋。有一半的房子全烧了。这么多
1: ？你刚才说那个烧了很多，这个古古什么古房子、嗯、老旧房，我以为一部分呢、嗯<笑>
0: 。烧一半，烧一半。嗯。所以啊，这更增加了村民当时的恐惧，还有这个流言的盛行。目前呢，村子里常住人口呢十来个人
1: 、嗯、啊
0: ，就荒废了。最少的时候啊，就一家
1: 。嗯。那更慎重、啊
0: 。整得像打惊的似的。这个整个过过程啊，我们接着跟大家细聊一下啊。嗯，罗阳村的很多村民呢，都姓麻，芝麻那边那个麻、嗯，嗯，麻辣那个麻。嗯，两千年以前呢，罗阳村呢，整个是风平浪静，嗯，几乎没有发生过任何的命案，就连那种偷盗的事儿啊，几乎都没发生过
1: ，都是、这个、都是自己自己人都认识，嗯、民
0: 风还很淳朴嗯,嗯
1: ，是一个治安特别好
0: 的地方。嗯 2,000 年开始啊，这个村子就越来越不太平。刚开始呢，村子里出现一些意外的死亡案件，哪一方面呢？突发的这种事儿吧、啊，突发死亡案件嘛。嗯，
3: 横死的这种一般叫横死的
0: 。后来呀、啊，越来越多的村民呢，都是非正常的死亡
1: ，有点悬
0: 了。哎，村里人呢，就开始慢慢的人心惶惶了。我给大家举几个例子啊，这我是。根据这个之前做的这个功课、啊，一点点写的、啊。，2,000 年的时候，村里有一个叫麻国招的中年男人。嗯，在中午吃完饭以后啊，按常理的去地里干活。麻国招呢，拿着锄头走出家门，没走多远呢，被一块石头给绊倒了。麻国招平时下地呀、啊，他干活这条小路非常的平，嗯，比较平坦。他是被一块鸡蛋大小的石头。绊倒的
1: 就卡一下，其实、嗯、我们我们话叫卡
0: 。可离奇的就在这儿，麻国昭啊，在被绊倒之后，但也没起来。是他的家人呢，在出去找他的过程中，发现麻国昭的尸体倒在地下，卡死了。就一块石头，鸡蛋大小石头，这个人就卡死了。哎，蹊跷就在这儿啊！麻国昭呢，虽然是被绊倒后身亡的。但是他的身上并没有致命的伤口。马国昭摔倒的时候啊，就头部磕在地上，表皮呢，也只是有轻微的擦伤，嗯，没有致命伤。马国昭的家人呢，也比较迷糊，说一个三十多岁的壮年男人呢、啊，对，他怎么可能因为摔一跤呢，人就没了呢？这是第一个例子
1: 。没也没做太细致的检查是吗？啥也没查出来。哇，这个，嗯
0: ，我接着给大家讲啊，还有个例子，我举了好几个例子啊，我这这个都是当地的真案件。2 0 0 3年，村子里呢再次发生了一起非常蹊跷的案子。啊 ，26 岁的年轻人麻天国，同样去地里干活，他挑着呀、啊、这个装满肥料的担子，还没走到地里呢，突然浑身开始抽搐，抽搐过程中倒地下了。开始吐白沫，村里人呢，发现了以后啊，找到本地的土医，嗯，刚找来呢，就发现麻天国呢，就已经没有呼吸了。找来时候已经晚了，哎、嗯，同样麻天国的死亡也是非常的蹊跷。村子里的人几乎啊，没上没怎么上过学、嗯，也没什么科学意识。麻天国的家人呢，也没有报案来检查麻天国的死因。嗯，就草草的就把他埋
2: 了
0: 。嗯，嗯他们村子、啊、很多这个非正常死亡案件几乎都是这么处理的
1: 。啊，对，就是，就就死了就死了，虽然不知道怎么死的，但是你也想不到会去报警，因为觉得那那就是点子不好呗。对，命不好就死了呗。对，很悲伤，但是就让，葬
0: 你那时候他报警应该是非常麻烦的一件事，呃嗯、他们可能也
1: 考虑不到这个事儿、嗯，因为没有这种事情发生啊，也没往那方面想。对、嗯、对
0: ，二零零四年的一天呢。十年三十岁的罗阳古村的村长麻建文的爷爷，他去邻居家串门去了。回来之后呢，就突然呢，浑身开始冒冷汗。这、那个时候呢，他就失去了语言能力，说不了话了。突然之间啊，全家人就吓傻了。赶紧呢，他就把把这老爷子抬到床上，给他倒杯水。没想到呢，老爷子就把这水喝下去以后呢。马上就全吐出来了，并在短短几分钟之后撒手人寰。突然之间，人就死了。这、嗯、突如其来的灾难呢，让这个村长马建文呢感到一丝丝的不安，因为呢，自己爷爷虽然已经是年过古稀了，但身子骨啊却特别的硬朗。每天呢，他都几乎上山砍柴，那跑的那比年轻人还快。你说能感觉到那种？村民呢，经常上山。对这,这种人、哎嗯，就是身体会非常好，身体素质特别好，素质还挺
3: 好。
1: 不好的就是特别不好，好的肯定特别好
0: 。嗯、而他爷爷呢，是在当地身体素质最好的人。他上山的时候呢，从来没穿过鞋，所以当地的村民呢，给他起个外号叫“赤脚大鞋。嗯。而且呢，老爷子胃口平时呢也特别的好，从来几乎就不生病，特别健谈，人缘特别的好。他怎么就突然间就犯病了呢？并且死的速度如此之快，嗯、喝完水，啊、嗯，就鬼神就过去了。能想到的就是
3: 脑出血、嗯。而且他之前的症状，你说冒冷汗、口吐白沫，这不就像打摆子那
0: 个劲儿吗、嗯？嗯，
1: 口吐白沫不是这人,口吐白是这人、嗯，上一个不是口吐白沫吗
0: ？这这这个是把水吐出来了。嗯，那、嗯、他们其实死人有的时候都很像啊。对你
1: 这种没有外伤的，可能差不太多。哎。嗯潘
0: 家倒霉的事儿呢，还在继续。就在老爷子去世不到一年的某一天呢，村长麻建文的奶奶，嗯，他上厕所的时候呢，蹲着蹲着就感觉突然天旋地转。他奶奶呢，就立即起身，就回屋里准备上床上躺这么一会儿，嗯。可就在家人将他抬上床的时候，老人突然之间咽了最后一口气。嗯。呃来的时候咽气儿了
1: ，太快了，知道吗？这很诡异啊！因为
0: 我那个我姥去世的时候、嗯，包括我奶去世的时候，我都在场。这个老人去世前一天倒气儿，倒很长时间，好好多个小时，嗯，然后一点点倒，然后人没气儿了、嗯。同时啊，奶奶去世的时候啊，马建文出差在外，并没有在奶奶身边。但据其家人回忆呢，奶奶死亡的时间、死亡的情形。和爷爷差不多，几乎是一模一样。嗯，而奶奶呢，虽然有点胖，身体啊也不是他爷爷那么好，呃，那么好，但也算健健康康，没什么疾病，就没什么老年病，就是哪怕是常规的这种低血糖啊、高血压呀、啊，嗯，他奶奶也没有。所以呀、啊，奶奶是怎么死？这个事呢，也是特别的莫名其妙。嗯，两位至亲的非正常离世啊。让马村长马建文呢，忽然意识到，那个徘徊在村子里的可怕的死神，正在一步步实施自己的计划。2006年的5月， 57岁的马国昭啊，晚上去邻居家看电视，在回家的路上呢，摔了一跤。回家以后呢，不到一个小时就发病了，嘴上同样说不出来话，嗯，跟村长他爷一样的。很快，突发离奇死亡。二零零六年，近七十岁的麻青苗，当天呢，他为另一名死者送葬
2: 、
0: 嗯。晚上在死者家呢吃了晚饭，回家以后大叫一声，跌倒在地下
1: 。我操他妈！死前呢，将
0: 他吃的这个晚饭全吐在地上。二零零六年八月，七十多岁的。马品山晚上打了半宿麻将，第二天早晨突然间的离奇去世。六十九岁的马志旺烤火的时候呢，突然坐在地上抽搐，口吐白沫，一不小心扎进火堆里，活活的被火给烧死
1: 。嗯，他肯定是晕倒了，晕的不行，咣脑袋扎进去。对、哎，咱就说，如果脑出血这这,这类的，那也不能太频繁了，这也。嗯
2: 。
0: 然而呢，对于罗阳村的村民来说呀，这么多的离奇死亡案件呢，绝不是偶然的个例。比如啊，一对亲兄弟，几乎在同一时间、同一天的同一时间，突然间同时暴毙。嗯
2: ，
0: 吃着饭的一位年轻中年女子，突然一头磕在饭桌上，仅仅数分钟以后，便气绝身亡。
1: 那是挺
0: 吃饭的，脑子扎那儿，主要是你
1: 身边全这种事儿、哎，慢慢慢慢发生。我操，这挺瘆得慌啊
0: ！年迈的老人呢，和老伴在不到一个月时间内分别于家中突然间的历史
1: 。一
0: 青年呢，打着电话，突然口吐白沫，十分钟之后断了气儿。去邻居家呢，串门之后准备回家，临走前呢，行至门外，还跟邻居打个招呼，可没想到转头。就直接栽在别人家门口，当场死亡。嗯，妇女张某呢，坐在自家楼梯口，忽然间就死了。死的时候呢，怀里还抱着一个两岁大的外甥女，两个刚出生的婴儿先后无缘无故的夭折。巧的是呢，这婴儿正好是麻国昭的外孙。嗯，等等等等，总之啊。嗯自两千年开始，这个仅有一百来户啊，人口最多的时候不超过五百人的宁静的小山村，已经接二连三的有人就这样毫无征兆的突然死去，平均每年死十几个人。嗯，哎、这
1: 个太瘆得慌。村头
0: 的唢呐呀，每个月至少吹响一次
1: 。这毫无疑问呢
0: 、啊，要高于。人类正常的死亡率，这
1: 是这是有问题的，一大截。
0: 嗯，我之前看了一下这个报道， 2 0 0 3年全村死亡人数超过20人 ，2004 年有19人，嗯，仅2004年1月1号到9月15号期间，就死了13个人，死亡率呢竟然达到了惊人的 2.73%。这个 2.73 呢，可能。我们有些听友呢，对这个数字不太敏感啊。我来给大家简单解释一下啊，这 2.73 呢是当年央视网转载《南都周刊》的新闻给出的数据。我我在做功课的时候啊，也是觉得这个数据应该是有误的，因为这个村子鼎盛时期啊，人口不过500人。嗯，零4年开始啊，就陆陆续续的搬出去很多人。嗯，哎，他们应该是按照所有。正常登记在册的人口来算的，因此实际的死亡率啊，啊还要更高。更高嗯，那还有搬走的呢。对，而人类正常的死亡率通常是以每年每一千个人的为单位来计算的，也就是说呢，我国近二十年来维持在千分之七点一五左右
1: ，百分之零点七呗。对。千分之零点七，千分之七，对呀、啊，那百分之零点七，一千人个人死，百分之零点七，嗯
0: ，并且呢，这些还都包括了自然老死，嗯
2: 、
0: 啊，哎，包括了疾病等正常死亡的数据。所以呢，你要明白，这百分之二点七三并不是一年的死亡率，它仅计算了当年度1月1号到9月15号这280十天不到的时间里。如果按全年365天，这种鼎盛时期的人数来计算的话，在千分之四十以上。嗯，所以你想想，这些因素都考虑进去的话，罗阳村的死亡率会是正常死亡率的多少倍？嗯，当年呢，网上还有人统计，保守估计啊，大概是正常死亡率的七倍以上，对七八倍以上。嗯，哎、那那这就肯定不正常。这事儿挺挺诡异的啊！嗯、千
3: 分之四十，一千个人里十四个，四十个。对啊、嗯，五百个人里
0: 十二十个。嗯，你想想这个死亡率。我在做做这个功课的时候，我就突然想起这个头几年靠炒作那些电影啊、电视剧啊，演了一些这种炒作的诡异的中国的这些小村子，比如说封门村什么的。嗯就不夸张的说呀，就这个村子，如果按真实的报道。他绝对要比那些靠炒作的那些村子要嗯<笑>很多了，嗯、诡异的多，一定发生了一些让人想不到的事情。嗯，那到底发生什么呢？我们接着往下聊啊。更重要的是呢，央视网的新闻曾经报道，当年提供的数据显示，这个鬼村的死者中啊，这60岁以上的死亡人数啊，仅有 69.2% 换句话说，
1: 30.8% 的人。正值青壮年、嗯，嗯，百分之四十左右的人，对吧？哎、小一半的人是，是完全不应该有这种问题的
0: 。对对，完全不应该有这种突然死亡事件的这种问题。对对所以，这种无差别高死亡率，还大部分都是非正常死亡。就多说一句啊，确实也有这个生前有疾病的啊。有一对夫妻呀、啊，那个得了一些慢性病，嗯，但是这种慢性病，慢性病
1: 也,也不能急性死亡啊。哎
0: 所以这个事儿很诡异
1: 。几年下来呢
0: ，村子里引发了巨大的恐慌。每一家、每一个人，都不知道这个死神啥时候会来敲响自己家的门。
1: 嗯，这个太是，特别是在这种村子里，这种文文化水平更不是特别高的地方，对，更更害怕、嗯、这个事儿啊
0: 。当然，这个事儿你怎么解释啊、嗯是？是不是以他们的认知？对，这个事儿。
1: 对如果我我就咱就客观点说，啊，如果在就是在那种文明比较发达大城市里，大家可能会想啊，这怎么怎么回事会推理一下，然后解释不了，你也会害怕，会
0: 疫情，对、啊嗯、你也会害怕、嗯。但
1: 是他们呢，就会就不会就想不到怎么解释，就会往、哎、咱说不好听，往迷信那方那方面想的话，就更是吓人了、嗯。这个事儿啊
0: ，就会想到封建迷信，很多神话故事不都是这么来的吗、嗯？是不是？我们话说回来，所以啊，不少有能力的村民呢，就已经举家的逃走了，能走就走。哎，就离开这个小山村了。即便一些没有能力搬家的这些青壮年呢，嗯，就也纷纷选择外出打工，嗯，不在几乎都走了，不在村里待着了。啊、嗯，他因为他无差别嘛，嗯，不是说我这年龄大了害怕呀，哎，我才危险，我这年龄小的不用担心、嗯，根本不存在这种情况。所以这个世外小桃园的恐怖死亡事件呢，就这么彻底的传开了。村外的人呢，也都将这个曾经的世外桃源。称之为新的名儿，温州鬼村。嗯，当时啊，这个麻建文作为这个村子的村长啊，当然是整日的惶恐不安呐、啊。在他的带头下呀、啊，罗阳村的村民联名要求相关部门调查该村的神秘死亡事件。嗯，于是啊，在2004年9月19日这一天，永嘉县疾控中心组成了罗阳村高死亡率调查小组。
1: 呃，零四年开始调查的
0: ，零四年九月十九号，嗯、呃，
1: 但是那段时间之后不也还在继续发生着命案吗
0: ？听着，看这个调查有没有用啊？嗯、<笑>对于零二年至零四年期间村里的死亡事件进行了一个流行病的回顾性的调查，嗯，可在一众的专家组人员呢调查一番下来以后啊，就完全的排除了食物中毒或者是传染性疾病的可能。并且给出了一个十分无厘头的结论：劳累过度、缺医少药。<笑>
1: 那从科学的方法来解读呢？那怎么办呢？对吧？那你说能是什么什么原因呢？科学吗、嗯？那个对，不是。那他，你从科学嘛，<笑>你只能从现有的这个角度来说。那我这个判断不出来，我只能认为你是因为太劳累了，然后没有老死，对、嗯，没有平时的保健不太好，嗯、那只能这么说了。他只能给这么结论，他可能也不这么想。但是你要结论的话，那只能是这样的可能
0: 。挺难下这结论下的、嗯。这里呢，我还是要跟大家多聊几句啊。这这个什么意思啊？就是啥叫缺医少药啊？大家想啊，就这些人的死亡速度啊，其实你根本来不及用药来医治啊
1: 。你先说，嗯、刚开始说那个找土医，咱不说土医厉害不厉害啊，他、哎、平时肯定也是给这村子里看病的，应该也还行。咱不说行不行，他还没来呢，人就没了。就谁也不行啊、嗯
0: ！聊到这儿啊，就是说他这个死亡啊，根本是用药或者用医治就解决不了的问题。嗯，所以这个缺医少药啊，肯定是不成立的。再聊聊这个劳累过度啊，嗯，就这这个就是更扯淡了，因为有一些突然死亡的案件是跟劳累没关系，比如两个婴儿。嗯，突然间死亡，他不可能,能吃吃奶，他累死了。对，那个吃奶累死了
1: 。中年妇女跟他上坐着就，就就累死了。他这
0: 这这坐着就他抱抱着孩子就能累死吗？那红罗老师这时候肯定他担心、啊、他的，他天天
1: 对对对。愿意我媳妇说什么
3: ，抱,<笑>抱孩子能累死？嗯
0: 、<笑>所以呀，这个村民们对调查小组给出的这份结论呢，自然是相当的质疑。嗯，当然呢，最让他们感到气愤。可恐惧的是什么？是调查小组进驻村子以后，竟
1: 然打死都不吃一口
0: 村子里的东西，也不喝一口村子里的水
1: 。你说没问题，什么都没问题，然后然后你一点不碰，<笑>你穿着防化服来，你跟我说没问题。这、啊、你说，村子
0: 啥事没有？
1: 饭都不敢吃，水都不敢喝事、啊这。你今晚
3: 上，孙
0: 杨说你今晚上上俺家吃饭，不不不不不。<笑><笑>你你也让我死<笑>，所以这个事儿就很诡异啊！这也正是这个调查结果出来以后啊，村民们特别不满意的一个地方
1: 。对，你说什么事都没有事儿，然后你什么也不不沾、啊，你跑了
0: 。对呀、啊，正像洪老师说的，就调查组说没有问题，但没问题，村子里的一口水你们都不敢喝吗？你们喝冰露，你这个没道理啊，是不是？<笑>这种敷衍式的调查呀、啊。他自然也阻挡不了死神的脚步，所以零四年之后，死亡还在继续，还在继续这个事啊。零五年，婚礼啊，又死了十一个人。说到这啊，大家可能就是听了，可能觉得一年死十一个人很正常，也不算多。可那个时候啊，没多少人。人要明白，有个前提条件就是整个村子人口不到一百五十个人啊
1: ，哇，这快百分之
0: 十了，这可呀。曾经啊，也有过记者来到这个村子，对村子里唯一的医生、当地土医麻富满进行过采访。当年记者采访麻富满的时候啊，他说自己呀、啊、是住在村子里的成年人中最年轻的了。他在村子里开了间这个小店呢，养家糊口。记者发现呢，小店里摆设着一个醒目的药品专柜。
2: 嗯
0: ，麻富满说呢，我曾经到仙居县。一家诊所学过那么两三个月，回到洛阳以后呢，继续自学医术。村民们呢，凡是有个头疼脑热呢，都来找我这个村子里唯一的土医，哎，把把脉，开点药什么的。遇到一些常见的小病呢，我倒是可以应付。那近两年呢，村子里的老人呢，
1: 接二连三的去世，就根本就无能为力。对，这种一般都不行，别说别说他了
0: 。哎，嗯，这麻烦也说呀，因为他是村子里唯一懂医术的这个医生。每次呢，村民发病的时候啊，都会请他出诊。这几年呢，村子里接连死亡了很多人，有两夫妻呢不到一个月相继离世，有兄弟呢间隔很短突然猝死的，嗯，还有刚出生的两名婴儿啊先后无缘无故夭折。如果说心里一点不害怕的话，那都假的。其实呢，我也想离开这个。小村子去外地谋生，但是村子里呢，大部分人对我特别好，我还不忍心一走了之。但是他是唯一的土医啊，对,对,对村民，还是有责任感的。哎、嗯，村民们也会对就有有需求，挽留一下。嗯、你别出去了，再出去你村里连看病的都没有了，你看，对，所以他不忍心呢，一走了之。要不然呢，到时候村村民们得了一些小病呢，也没人帮忙救治。嗯。同样啊，由于村民们呢一直没有找到有效的破解方法呀，嗯，一时间在村子里啊，谣言四起，人心惶惶。流传最广的一种说法啊，就是以前村民们嘛为了盖房子，到后山的这个大石场啊去采石料。有一天呢，村民们正在采石的过程中，发现这个鲜血呀从这个石缝里一点点的震出来了，血金石。哎，里边应该有人。刚,刚开始是一点点渗，嗯，后来是一股股的渗，所以村子里的老人呢，认为这是挖断龙脉，于是，一些人呢，便将村民死亡的原因呢，归咎于此。嗯，这是龙脉断了
1: ，没有人到里面啊，没有。我去、嗯，这是什么
0: ？老人们说，啊，这是上天在惩罚我们。嗯，很多不明白真相的人呢。也不愿意跟这个罗阳村呢走亲戚了
1: ，那谁谁害怕？
0: <笑>所以很多村民也搬离这个村了，所以这个村子啊，慢慢的就人越来越少。了、哦嗯。死神呢，也已经开始肆无忌惮
1: 了。我以为死神也离开这儿了，你看不上他们了呢。
0: <笑>仅剩的几十户村民呢，依然没有放弃，他们继续不断的向国家有关机关和相关部门反映情况。嗯，这个时候啊，事情出现了转机，皇天不负有心人呐，这这可闹能？<笑>村民们的诉求啊，终于被成功的传达到了中国疾控中心。哎呀，这个可以顶头了吧？嗯，哎，你要就再你再早就世界卫生组织了。嗯、<笑>疾控中心的领导呢，也是高度的重视，并指派呀、啊，浙江省疾控中心。立即组织人员赶赴罗阳村进行全面的调查
1: 啊！这回这个都是这回就是尖端人才了。哎，
0: 接到上级领导的通知啊，浙江省疾控中心呢，这个不敢怠慢呢，迅速组织了一支由二十多位专家坐镇的罗阳村高死亡率调查小组，并在2006年5月10号火速的赶往这个死亡阴影笼罩下的鬼村。有国家和省级部门的重视啊！这次调查确实更加的细致和负责。专家小组呢，在罗阳村住了一个多星期，对全村所有的人进行了高血压、糖尿病等慢性疾病的发病状况进行了全面的诊断，对他们的水源、农作物以及家禽、家畜做了个彻底的检查
1: 。这是力度很大呀、哎！哎，勘察
0: 村民们。周围的生活环境中是否存在对生命健康构成威胁的矿物质或者其他有害物质？还有什么辐射什么的？嗯，哎，个别重点呢，探测了一下村民们各抒怀疑的这个采石场。嗯。啊，对、啊，有可能。嗯，他检测的是什么呢？石料的放射性强度。啊，对。嗯，之后呢，还对04年到06年30多位死者的临床表现和既往病史进行了。死因推断，可结果呀，令人感到极其的诡
1: 异。该村劳累过度，缺医少药
0: 。那<笑>人没这么说啊，这毕竟是省级别的嘛。嗯、<笑>得到结果呀，该村的生态环境极好啊，空气质量极高，没有任何有毒有害的物质构成威胁。这些东西还挺好的，还养生呢啊，绝对是一处人间的世外桃源啊。那些死者的死因呢，也绝非传染性疾病，没有共同的食物来源，共同的临床表现，没有共同的致死原因，一人一个样一人一个死法嗯，一顿操作猛如虎，专家们依然没有找到罗阳村系列神秘死亡事件的原因，唯一呢能够让他们肯定是该村的死亡率确实。高的离谱，
1: 对、嗯，就确实是真的死亡率真死了，但是怎么、嗯，但是怎么会这样还不不知道。哎，环、嗯、境、啊、
0: 全已经排除了，嗯、哎，而且呀、啊，都是非正常的猝死。嗯，话多说一句啊，就节目聊到这儿，有点就毁毁三观了这件事呢，确实很诡异的。
2: 对
0: ，因为实际上啊，大家的死法是是有那么点类似的，比如我之前。举过例子啊，有几个啊，他们都是突然性的发病，对，伴有出汗、头晕、呼吸困难、呕吐、嗯，或者像老弟之前这个记混那个口吐白沫，嗯，等这种现象，最后呢，急速死
2: 亡
0: ，嗯，为什么呢？又说没有任何的共同致死的原因呢？最终呢，二十多位专家自己呀、啊，嗯，也百思不得其解。嗯没有给出真正的答案。不过呢，浙江省疾控中心呢，流行病学科首席专家莫世华教授，却听到部分村民呢说，有些死者死前的临床表现很像中毒。啊、嗯，哎，可当时因为没有刚去世的死者呀，供他们检测，对，已经没有办法儿尸检了。所以啊，究竟是否是中毒，他们也无法下定论。这个事儿呢。又没进去，基本上是算是白忙活一场。对，嗯，悬案了。哎，专家们百般无奈之下呀，也只能离开了洛阳村。但就在他们前脚刚走不到一个月的时候，这个恐怖的死亡鬼村又发生了离奇的怪事2006年6月7号晚上，村里突然燃起了一场无名的大火。二十五栋古宅呀，一夜之间被化为灰烬。还好，村民们基本上都搬的差不多了，没有什么人，没人呵呵。火灾呀，并没有造成任何的人员伤亡。接到报警之后啊，警方对火灾现场展开了调查，但经推断，民警们认为火灾并不是人为引起
1: ，自然
0: ，哎，应该是电线老化呀引发的突发事件。所以呢，警方也。并没有特别在意，可就在这次火灾一个月之后的七月三十一号晚上八点，婚里再次燃起了熊熊的大火，嗯，又着一场啊
1: ！他俩是同一年的两个月，对，前后
0: 而且呀、啊，这一次更是直接烧毁了六十多栋古宅，这下呀、啊，就彻底让永嘉的警方坐不住了，而前面。莫名其妙的死了七十多个人现在呢
1: 来了两场惊天大火，嗯，命收走了，房子也给你收，财产也收走了，
0: 哎，到这儿呢，我就感觉是不是有什么力量啊，在无形之间进行的什么一项活动？大
1: 家，你心里也只能这么想了。
0: 嗯，这项活动呢是什么活动呢？就是屠村灭门。嗯，是不是有这么个事啊？就他这个让我想起了山村老尸中的美意。<笑>嗯，在横死之后呢，对整个村庄进行报复、嗯，什么村子
1: 都完
0: 。哎、嗯，这山村老师是不是跟这个改编啊？也不是，也不是,不是，差差好多年、啊，差好多年、嗯。他这后后发生的啊、嗯，所以啊，我就想到警方他也不傻，所以这个时候呢，当地的警方也决定重新从这两场大火中开始进行全面细致的调查。他们对村里啊仅剩的十户人家进行了逐个谈话。就剩十户了，就剩十户了，那还
1: 谈啥话呀？我的天哪！
0: 哎， 0 6年7月31号大火之后啊，就剩十户了
1: 。就在谈话的过程
0: 中啊，他们得到一个极其重要的信息： 7月31号当晚，大火当晚呢，一位叫做麻富满的村民，在邻居家吃过晚饭之后啊，蹲在墙角用火柴点燃了一堆稻草。嗯、该村民呢上前询问对方：“你干啥的呢、嗯？就你干啥干啥呢？”嗯，那、这个土一呀、啊嗯，就是之前聊的土一。嗯，马万就说呀：“我也没事干，烧着玩着呢。”麻富满呢，这个人多聊一句啊，当年二十七岁。嗯，村里人对他的印象呢一直非常非常好。他本人呢，长得也是仪表堂堂。嗯，见人呢总是带着面带微笑，彬彬有礼。嗯而且头脑还非常的灵活，早年呢在仙居县学了点医术，哎，这个地方之前我们那个借着记者的嘴呀、啊、也说过、嗯，他回乡之后呢，发现罗阳古村经常有游客前来游玩，于是便开了一家小麻饭店旅馆
1: ，啊，小麻饭店旅馆，哎，嗯
0: 、开旅馆，既能住人呢，又能吃饭，还卖些这个就小杂货
1: ，农家乐吗？嗯农家乐，对、啊，很有头脑啊。嗯
0: ，还带个小卖部啊，因为呀、啊，他是村里唯一一个懂点医术的人、嗯，所以在店里啊，他还兜售一些便民药品，嗯、为村民们问诊。哎，这个就是一店多用呗。嗯，那为什么呢？警方会将他列为怀疑对象呢？或者说，为什么认为那位村民提供的信息非常的重要？因为啊，七月三十一号当晚那场火灾呢？他是能够确认的唯一一个出现在案发地点附近的人，嗯，并且第一场大火呀，其余村民都有充分的不在场证据，就他一个人没有，所以警方立即呀对麻富满展开了审讯。就十户人家也好问啊，对，这一问呢，果然问出了结果，麻富满竟然爽快地承认自己的纵火行为
1: ，就我烧的
0: ，就我烧的。而他放火的理由呢，也非常的简单。几年前呢，村子里啊有个叫麻良仁的村民，村长麻建文的叔叔、嗯、也学着他呢，开了一家旅馆、哎。由于这个小店的地理位置非常好啊，所以游客们更喜欢去光顾他的旅店、啊。几位了，竞、嗯、争、嗯、伙伴、哎。嗯，这样一来呢，麻富马原本生意兴隆的小店啊，顿时也就变得就没没有门客了，嗯、没人了。因此呢，他心生不满。他决定啊发泄一下，烧几间屋子。不过呀，他说自己并不敢杀人，所以呀、啊，仅是点燃了村里没人住的北区空屋。也因此，两次冲天大火并没有造成任何的人员伤亡
1: 啊！两次都是他点的
0: ，都是他点的啊！自己承认了。嗯、起火的原因呢找到了，但前面说了，这次永嘉警方呢，可不仅仅是调查。火灾的起因那么简单。嗯，他们更想挖出多年来鬼村的秘密。于是啊，民警们又对罗阳村发生的一连串神秘的死亡事件展开了调查
1: 。他们这
0: 一好奇心呢，又获得了巨大的回报啊！不少村民回忆， 0 5到零六年以来几次神秘的死亡事件后啊，忽然发现了一个共同点。好几次死亡现场啊，都出现了一个人的身影，而这个死神呢，正好正是纵火的麻富满、嗯。嗯， 2006年4月27号这天呢， 2 7岁的麻天国，父亲离家在外，母亲要恰巧上山就采竹笋去了。嗯，家里啊就他一个人，他也不知道什么事儿啊。正好这天，这个麻富满呢来找他来了。可当他走进麻天国家里的时候啊，听到茅厕处啊传来一阵的骚动声音，于是马虎满呢立刻就走过去想要一探究竟，没想到啊，此时的麻天国已经倒在茅厕的地板上不省人事了。嗯，不久便暴毙身亡。同样啊，两千零六年二月九号，身体倍儿棒的六十七岁单身汉呢麻西杰去邻居家看电视。回家的路上，突然抱着一根柱子倒了下去。恰巧这个时候，麻副马路过，路过、哎、于是他大声的招呼村民们前来帮忙。大家七手八脚的将那个马希杰抬回自家的床上后啊，发现他呼吸困难，大口吸气，但似乎就吐不出来
3: 气儿了，不行，不行了嗯
0: ，倒气儿呢，那是，哎，没几分钟呢，<咳>气绝身亡，嗯。59岁的麻青苗死亡过程呢更加离奇。那天他去参加另外一个神秘死亡村民的葬礼，嗯，嘿、哎，有神秘死亡，现在全这这套词儿啊，听得我都有点迷糊。<笑>晚上在对方家里吃完脏饭以后啊，跟着这个麻富满的父亲一起去麻富满家继续喝酒，嗯，酒过三巡呢，回到家中没多久啊，他开始抽搐、呕吐。吐出来的食物呢，被自家养的小狗啊吃下去以后，也不停地超吐。那狗吃
3: 了，狗也吐呗
1: 。那这个东西可能是
3: ……那还是东西有问题啊。嗯
1: 嗯、那怎么就他有问题呢？别人的肯定不是他一家吃饭呐
0: 。对呀、啊，一一堆吃饭，完、嗯、就他。哎，但麻富满的父亲呢，及时赶到现场，将<笑>小狗呢扔进这个水缸里。被呛到的小狗将吃下去东西呢吐,了吐出来的一水缸，哎，捡回一条命。可麻青苗呢？却没能逃过一劫，嗯，挂了。哎，就是这么蹊跷，好像就是真的，有很多人的死和这个土一有关嗯。嗯，面对警方的审问呢，马富满又承认自己杀人投毒的行为，那是他。不过他只交代了其中的七起，而他说出作案动机啊，更是令所有人感到毛骨悚然，因为自家开了一间呢丧葬品店。而村里之前连续的死亡事件呢，让他发现，只要村里有人去世，家里就能增添一笔收入。自己的小麻烦的旅馆呢，本来生意就不太景气，需要丧葬品店的收入呢来维持生计。嗯，所以他利用赤脚医生的便利身份呢，在给村民配药时候，将这个三步跳，这个成分呢为剧烈的氰化物
1: 啊。嗯三步天，那们是氰化物，可不是有个三步
0: ，差不多了。玩、嗯、笑半步颠嘛。对，我就想到这名儿。投放到他们的开水或者饮食当中。嗯。二零零六年八月的一天呢，四十多名身穿蓝色警服的武警和联防队员来到洛阳村。第二天呢，又有五六十名军警机关人员呢，相继进村。随行的呢，还有浙江省公安厅、温州市公安局。永嘉县公安局的相关领导，嗯，他们此行的目的呢，就是对麻富满曾经交代过的七起杀人案件的死亡人员开棺验尸尸检，嗯、哎，结果显示呢，就只有其中两起跟麻富满确实有关有关，另外五个人呢排除了中毒的嫌疑，不是毒死的，嗯，至于最终的审判结果呢，我们开头也说过了啊。嗯就是因为这个案件呢，就顺便多说一句，是
1: 不公开的。嗯，对，这种案件种，哎
0: ，所以就也就只就能查到这些结果啊。嗯，从2008年4月28号一审的死缓两年，到2010年1十月26日裁定为无期徒刑，嗯，再到2013年8月26日减刑至有期徒刑18年零四个月，最后到2015年11月7号的。减刑至16年11个月。嗯，一个被判定为故意杀人的杀人犯，竟然只判了死缓，并且通过三次减刑，减至有期徒刑不到17年。嗯，这里边水就不好说，对呀、啊，太深了。这个、嗯、感觉他有点像那个替
1: 罪羊的成分呢
0: 。当地这个不管是呃警方啊，包括这个。
1: 本来也抓到你了、嗯哎，对吧？就有个说法，给大家一个说法、嗯，其实这
3: 样的，是、啊、拿他安抚人心的。搁那儿
0: ，包括一这个鉴定机构啊，都你找不着原因，对，嗯、你整出来就这么人、嗯嗯，那这个怎么？我们是瞎猜啊，不代表本、嗯、本台观点啊。这<笑><笑><笑>个审判结果呀、啊，是否有点过于荒唐了呢？当然，这个结果是国家司法机关裁定的、啊，我们作为这个平民百姓啊。嗯没有过无法过多的评价。嗯，最后啊，这个案件呢，基本也就这样了，没有啥可聊的了。完呢，我就跟大家聊一聊啊，我总结了一下呀、啊，本次案件存在的几个疑点啊，嗯，主要有这么几个啊。我开头就说了，温州市中级人民法院一审判决的罪名啊是故意杀人。如果说呢，只能认定两起，所以判死缓呢说得过去。那这个三次减刑减到十七年呢，就有点说不过去了。嗯，要要是那两起事件呢，也证据不足的情况下呀、啊，十七年又说不过去对，还
1: 多哎，还多、嗯
0: 。所以法院呢，到底认定他是杀没杀人？这个我们现在啊，就过去这么多年呢，这个网上的网友还有争执嗯
3: ，
0: 对案件呢还有不同的观点。嗯，但这个哥们现在没放出来呢啊。你、嗯、肯定十七年呢。哎，你估计出来的时候
3: ，
1: 那也快了，没几年
3: 了。嗯、这姥姥人得问他了，就当年究竟发生了什么
0: ？搁里头就来老了人问了、嗯。对。<笑>第二啊，这纵火时，他都不敢呢烧有人的房子，而是专挑那些无人居住的空房。对你就是泄个愤，然后你能、嗯、你敢杀人？这个、哎。那他为什么这个时候他要敢杀人了呢
1: ？对他直接把人，咱说不好听的，他烧有人的。烧完了，他一样那个挣钱呢？对呀、啊，他就省着事了。你
3: 、嗯、烧屋子，他也挣不到啥钱呢
1: 。他泄愤嘛，单纯泄愤嘛、嗯。所以说那就没必要了
3: ,、这个、了。你也不求财，你也不求啥的，就为了泄愤烧他的动机你很难理解，很难理解。对，对嗯
1: ，假
0: 如他的思维呀、啊、是特别的跳跃、啊，嗯，可既然火都放了，何必那么辛辛苦的又分两回呢？然后直接烧个屋子，有人住的屋子不就得了吗？特别是他直接竞争对手啊。对，安然无恙
3: 。嗯、你看，还不是冲人去的
1: 。哎，啥事没有。嗯，你至少把他房子烧了，他是不是这个你就竞争不了了
0: ？对呀、啊。
1: 第三呢，
0: 如果以卖丧葬品作为杀人动机啊，你能挣多少钱呀、啊？就你那个单身汉马西杰，你说，你说你给他弄死了，嗯、谁会花多少钱买这个丧葬品呢？对。而且他
1: 就老哥一个你，你有这胆子，你干什么不行啊？哎，你就,就顶多
0: 一副棺材，就就就几摞纸钱呗，是不是？就这点事然后我还怀疑呢，他这棺材到底卖不卖？他不会就为了挣这点黄纸钱呢，他就去杀人？这、那个、嗯、这个有有违背人性的这个问题。对对对对对对
1: 而且而那除非是这个人非常傻、啊，他还不是那种人、哎，他
0: 是一个很机灵的人。对，哎，所以这个地方。疑点太多、啊，确实有点说不通。嗯
2: ，
1: 第四，这氰
0: 化钾的致死量啊需要比较大。嗯，如果一般的致死量啊，那死亡过程会非常非常的缓慢。嗯，可记录当中呢，这些人死亡的速度啊，实在太快了。
2: 嗯
0: ，马福满的一个普通的乡村赤脚医生，哪来那么多的氰化物？对呀、啊，那上哪儿整那些药去？你有巨量的氰化物，可以在瞬间。给，就是说一个人毒死的情况下，你到哪整的、嗯、这这这些药？对对，那这是他不是普瑞西痛啊，是不是？作案工具的来源是吧？哎，第五个呀，虽然呢，我们现在查不着法院这个具体认定两起案子到底是哪哪起，不过按照当年记者的描述啊，以及氰化钾中毒情况来判断，应该是麻西杰和麻青苗
1: ，麻青苗应该差不多嗯。嗯
0: ，对，但开棺验尸的名单当中居然没有麻青苗。哈，难道是报道有误？那我当时核对了一下这个当年不同记者采访的这个新闻呢，发现没有错，就是没有马新明。嗯，所以呀、啊，除此之外，符合氰化物中毒迹象的还有那个打电话死亡的、烤火的，嗯，这个这个这个烤火死亡的、嗯、这两个人呢，也不在名单当中。嗯，整个这个这起案件呢，就是诡异的事太多了
1: ，乱七八糟的。哎<笑>第六呢
0: ，他是如何下毒的呢
1: ？对呀、啊，我想这个事儿呢。
0: 哎，据他自己交代啊，他是利用行医的方便，在病患的开水、食物、药品里下毒。可是其中麻青苗啊，包括麻少国他们三人，他是有机会下毒的啊。那个过程当中啊，这三个人是那几天感冒，嗯、然后或许他是真有机会去麻富满的这个药店里去拿药的啊。但是其他的开棺验尸的这七个人里边，他究竟是如何下毒的呢？嗯、他并没有作案的时间
1: 。你往开水里下毒，这是纯扯。嗯，
0: 就是这个，你要是感觉这么给他按这个这个戏份啊，就特别特别的牵强。嗯，嗯、呃，你就是但这个事儿吧，就是也是我特别疑惑的地方啊、嗯。事情就是这么个事情
1: 。要不可能也是那种无差别，<笑>就你来开药。嗯，开药我就给你带两粒儿，然后你回家谁吃无所谓，咱们是吃无所谓，啊、嗯，然后是这样，也可能是这种、嗯，谁死都无所谓。对，就是今天，反正就我给你开了五粒儿、嗯，你吃两粒儿，等你下次再想吃的时候，可能就翻，可能就吃到那个了，是这样的、哎。但这个量，他上哪整的、啊、这些情况。是啊，啊你上哪整那些药呢？啊、你
0: 反过来又很，这个不合逻辑。嗯，所以啊，就我准备的时候。花花费很长时间看这些过程啊，因为翻来覆去的看，翻来问某个人某一段是怎么回事，嗯、发现你这个绿有点儿，这个、逻辑上说不通。嗯，第七啊，如果说法院只认定两起为他杀，但那六年呢死了七十四个人啊
1: ，也没有说
0: 法。哎，即便呢有一半是正常死亡，但是仍有一半三十多人，将近四十人非正常的死亡。所以这些人呢死呢，究竟怎么算的？像那个打完招呼转头就死的，对呵呵你抱着外甥女坐在地上死的，吃饭吃一半呢，直接就磕桌上磕死的
1: ，烤火死的，这
0: 种事儿啊，地离奇又瘆人
3: 。那这逮到之后，这村儿咋样？没说，还死不死？还那么有没有那么死亡的人呢
0: ？有机会跟你聊啊。再说回来啊，就那两个夭折的婴儿啊，嗯，这个西下乡乡长的解释啊，就更加离谱。都是因为天生智力发育不足
1: ，那也死不了啊
0: 啊！你这个孩子不能是笨死的吧？<笑>像小时候你妈说你他么笨死了
1: ，<笑>那也不能死啊！那我也活这么大呀！对呀
0: ，你在健康的成长啊！<笑>所以我就总结出来这七个点，<笑>这七个点呢，就是我特别疑惑的地方。嗯，就是我担心的是什么呢？这、那个案子另有真凶。嗯。你如果说它是一起灵异事件呢，没问题。对，但如果你说不是灵异事件，它绝对是另有真凶
1: 。嗯，对。那这个真凶厉害了。哎
0: ，你你这一整，就让我想想起今天一事件博，而且他屠村呐，屠<笑>村、嗯、是屠什么呢？这个事儿啊，对你总感觉他背后是有一个巨大的阴谋。对，嗯，
1: 那多大的仇恨呢？你看不着，因为屠村是没有利益的。嗯、对呀、啊，他肯定是非常大的仇恨。那这个，而且。要经历十年时间，这个
0: 你这时候你就结束不了、嗯，就可以找唐岩老师。嗯，<笑><笑>就比如说呀，为了某种利益，有人故意制造恐慌的这种情节，让这个村民们赶紧搬走。毕竟呢，这个地方在当时是一个巨富盛名的旅游胜地。
1: 那你现在就不行了，你出了这种事儿，谁还来呀？谁还来呀
0: ？对呀、啊，不是啊，就是有些人呢，为了某种利益，故意对当地的环境造成一个恐慌，把这个破坏掉，破坏掉这个旅游胜地
1: 啊、呃。那
0: 我因为有利益冲突嘛？
1: 对，对但是也太悬了，而且花十来年时间，<笑><笑>那这个太大了，我觉得、嗯这个、是这个，因
0: 为你这个一个小村子吧、嗯，还我觉得没有这个必要，因为五百人的小村子。嗯他就是你抢你市场了，他能抢,抢你生意，他能他能抢多少？对呀、啊，哎，所以这个就这个还是真
1: 悬呐
0: ，就就就挺说不通的事儿。总之啊，就不管呢，他是不是被这个土一马副满杀的啊、嗯？也不论有没有被未挖掘的阴谋啊。这个村子当年确实是发生了许多许多离奇的恐怖死亡事件，而且至今呢没有解释。这个其中还有一个上海的某画家去写生啊，到这个洛阳村写生，遇到了超自然的现象，这个、网上是有记载的。当时这个事件呢，也没有公开报道，但事后呢，有一些了解此事的网友啊，在翻看该画家当年的社交媒体的时候、嗯，无意中看到。我们基本上这个案件就聊完了，这最后就聊一聊今天的这个洛阳村、嗯，基本上已经恢复了平静啊。但是村子里呢，还是没有没有多少人了。这个、据记载啊，今天现在是有八个住户，八
1: 个住户都是老头和老太太、嗯，那可不恢复平静了、嗯，已经
0: 回到了，找回了往日的美好宁静的生活，<笑>就剩八个人了，八个人活得不错呢啊、哎，嗯。但是很多人呢，似乎也忘了这个中国第一的，当年被称为中国第一的神秘山村，嗯。就是反反现在就不吵这个了，都吵着封门村啥的了嗯。但但我之前听了很多很多这个这种即时性的这种文稿哈、嗯嗯，我都觉得挺诡异的。但我觉得这个可信度不高啊。我在准备这个东西的时候，我觉得如果你按零事件的时候，像我们不怎么相信这个事情的可信度不高。但是我觉得背后一定是有阴谋。嗯嗯。
1: 就肯定是有力量的，这力量只不过现在还解释不了。哎、对。就是我们这么聊，能不能那啥？别,别到时候因为封建迷被被毙了、哦
0: ，
1: 现在那个犯人都抓着了嘛，我们不是封建迷信。对呀、啊，对呀、啊，
0: 现在这个是有交代的嘛，嗯、国家是有交代。嗯，嗯现在这个洛阳村呢，嗯、呃，村民们基本上恢复了往日生活，八个人，哎、嗯，据说呀，要干啥呢？要修路，哎，而且附近呢，因为。有特别特别好的景色啊，特别特别好的空空气什么什么的，哎，所以这个乡政府啊，要对它进行重新的投资。但是到今天呢，就已经两千零一，二零二一年了、嗯。我在网上找的时候，发现这个村子就没有太多的消息。嗯，找相关的内容啊，也找不到太多。所以就你不管是后期有一些特殊的。说道也好啊、嗯，反正你也查不到太多了，嗯，呃、就是这么意思。我说的已经很隐晦了嘛，是不是？<笑>嗯，大家如果想细查的话、嗯，你就可以查一查，然后查完之后，你可以告诉我们，然后我们在后续的那个过程当中，我们也可以说把你这个念出来，对
1: ，或者是再做一做，呃，对
0: 或者是再再详细的呃聊一聊你后续的这个事儿，我可以再做一起、嗯、啊。那、嗯、因为这这期实在是太诡异了，对，我们也没法解释。就完事我们就解释呢，不知道你认不认，<笑><笑>所以基本上这期也就这样了啊。嗯、然后后续呢，大家也可以有什么想聊的,的想想说的、嗯、想聊的好的案件，发给我们这个老纪、嗯。哎，所有这个听友都有他的微信，是不是？嗯、哎，我们那个联络大拿。嗯嗯。然后后续也有什么问题可以评价啊、哦嗯，也可以帮我们节目介绍给喜欢听我们节目的朋友。哎哎，多关注。哎、嗯嗯，好嘞，哎，谢谢大家。好，今天就到这儿了，拜拜，拜拜。拜拜拜拜